0: OKR als agile Methode letztlich darf niemals irgendwie ein Selbstzweck sein. Das zweite ist, der OKR-Workshop selbst, den führen wir tatsächlich mit allen Mitarbeitenden durch. Also ein sehr partizipativer Ansatz, der natürlich mit einem großen Aufwand verbunden ist. Mhm. Für uns aber im Grunde genommen zu dem Thema Motivation und auch zum Thema Transparenz einen un unheimlichen Effekt hat am Ende des Tages. Weil das Bewusstsein bei OKR, aus meiner Sicht, geht es darum, jedes Mal irgendwie ein Stückchen besser zu werden. Und es geht nicht darum, perfekt zu sein.
1: Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser ersten Folge von zwei dabei seid, in denen ich mit Patrick Gerschke über die Umsetzung und Anwendung von Objectives and Key Results beim Cyber Innovation Hub der Bundeswehr spreche. Patrick ist Chief of Staff beim Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und hat bereits die Einführung der OKR-Methode beim Cyber Innovation Hub begleitet. Ich will euch an der Stelle noch nicht zu so viel verraten, denn er stellt sich gleich selbst noch mal vor. Mein Name ist marie therese Reinhardt, ich bin Beraterin bei Deloitte Consulting und moderiere zusammen mit meinen Kollegen Andreas Kloger und Mara Henke diesen Podcast. Genug zur Einleitung, wechseln wir in den ersten Teil meines Gesprächs mit Patrick. Hallo Patrick, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und dass ich dich heute interviewen darf. Ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Hörerinnen einmal kurz vorstellen kannst, damit die auch einen kurzen Eindruck bekommen, wer du bist, was du machst.
0: Sehr gerne. Ja, ähm, Marie, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute mit dir das Gespräch hier führen zu können. Ähm, genau, ganz kurz zu mir. Äh, Patrick Jeschke ist mein Name. Ich bin 37 Jahre alt, seit drei Monaten jetzt stolzer Papa, wohne äh, in Aschaffenburg mal wieder. Nachdem ich äh, nach dem Abitur die Gegend verlassen habe, hat es mich wieder hierhin zurückgezogen. Nach dem Abitur bin ich nämlich in die Bundeswehr äh, eingetreten, erstmal zum Grundwehrdienst und dann irgendwie unverhofft noch ein paar Jahre mehr da geblieben, nämlich 13 als technischer Offizier in der Transportfliegerei. Nach der aktiven Dienstzeit hat es mich dann in die Unternehmensberatung gezogen, auch so ein unverhoffter Schritt damals zu einem Joint Venture von McKinsey, wo ich dann auch ein paar Jahre in Beratungsprojekten unterwegs sein durfte. Und dann Ende 2020 bin ich letztlich als Chief of Staff in den Cyber Innovation Hub der Bundeswehr gekommen, wo ich auch noch heute tätig bin und unter anderem eben auch in der Rolle als OKR Champion, was mir ja auch die Möglichkeit eröffnet hat, heute mich mit dir da genau darüber zu unterhalten.
1: Sehr gut. Was macht ihr denn überhaupt bei dem Cyber Innovation Hub der Bundeswehr?
0: Der Cyber Innovation Hub der Bundeswehr ist äh, die erste und ich behaupte jetzt einfach mal auch die erfolgreichste digitale Innovationseinheit, so in der deutschen öffentlichen Verwaltung. Wir sind seit 2017 der, wie wir uns selbst so gerne nennen, Do-Tank. Das im, im Bereich der Innovation äh, in der Verteidigungs-, im Verteidigungssektor sozusagen. Und da ganz konkret sind es letztlich drei Säulen, die unsere tagtägliche Arbeit ausmachen. Das erste sind Innovationsprojekte, also technische Projekte gemeinsam mit der Bundeswehr und auch für die Bundeswehr. Alles aus dem Bereich Cyber-IT, Software-Hardware-Komponenten etc., das zweite ist ein Bundeswehr-Intrapreneursche-Programm, was wir aufgebaut haben, wo es letztlich neben der rein technischen Komponente auch um die Förderung und, und Ausbildung von Intrapreneuren in der Bundeswehr geht. Auch die gibt es da, super kreative und technisch versierte Menschen, die wir da gerne unterstützen, fördern mit Trainings, aber auch ganz einfach mit, mit Geld und mit irgendwie Unterstützung im, im Netzwerken. Und als drittes, der Netzwerkgedanke, deshalb heißen wir ja auch Hub, nämlich eine Plattform für Innovation letztlich zu sein, also den Austausch einfach zu fördern zwischen, wie es so im, im Ministeriumssprech so schön heißt, innovativen Marktteilnehmern, ähm, also Startups letzten Endes. Und eben auch der Bundeswehr, die an einen Tisch zu bekommen ähm, und dort ähm, ja, eine Plattform zu bieten für den Austausch von Ideen und gemeinsamer Arbeit. Und letztlich das auch die Begründung, warum wir in Berlin sitzen, weil zumindest in 2017 die berechtigte Annahme herrschte, dass dort die meisten Startups in Deutschland beheimatet sind.
1: Also seid ihr quasi der Innovationstreiber der Bundeswehr, wenn man das so kurz zusammenfasst?
0: Durchaus, ja. Also es gibt auch noch andere Identitäten der Bundeswehr, die Innovation machen, auch einige, die Innovationen vielleicht nur am Klingelschild stehen haben, aber wir machen das tatsächlich und wir sind jetzt bei knapp 160 Innovationsprojekten, die wir durchgeführt haben oder auch noch durchführen und ich glaube, das ist in fünf Jahren auf jeden Fall eine stolze Summe. Davon ist auch eine ganze Menge schon bei der Truppe, wie wir so gerne sagen, angekommen. Also von da aus glaube ich, dass wir uns zu Recht Innovationstreiber und Innovationsmacher auch nennen dürfen, ja. Das
1: sind auf jeden Fall einige Projekte. Genau, du hast ja eben schon kurz erwähnt, wir wollen heute ähm, das Thema OKR beleuchten. Ich hole unsere Hörerinnen nochmal kurz zu dem Thema ab, weil wir das bis jetzt ähm, nur in einer unserer Podcast-Folgen kurz angeschnitten hatten. OKAs gibt es ja seit den 1970er-Jahren, die finden aber tatsächlich erst so nach und nach Anwendung im deutschsprachigen Raum. Viele arbeiten auch noch nicht hier mit OKRs, sondern wenden eigentlich eher noch immer KPIs an. Um, beide Metriken sind ja da, um den Geschäftserfolg zu messen um, und OKRs stehen ja für Objective and Key Results, KPIs für Key Performance Indicators und beide Systeme sind irgendwo miteinander verbunden, ergänzen sich gegenseitig, aber arbeiten ja letztlich auf unterschiedliche Ziele hin. Also KPIs zeigen uns, wo stehen wir jetzt und OKRs zeigen uns, wo wollen wir in der Zukunft hin. Wann und warum habt ihr denn überhaupt OKAs eingeführt und ähm, was war das ursprüngliche Ziel, das ihr mit der Nutzung der Methode verfolgt habt?
0: Ja, die erste Idee kam im Jahr 2020 auf, als auch unser... Damals neuer, jetzt noch aktueller Leiter äh, in den Hub gekommen ist, der von der Methode auch schon irgendwie was gehört hatte und das gerne irgendwie nutzen wollte. Aktuell sind wir schon im elften OKR-Zyklus, den wir durchführen und just übernächste Woche auch den nächsten Workshop, das nächste Planning, was wir äh, jetzt gerade eben auch auf ja, mit Hochdruck vorbereiten. Warum haben wir das gemacht, ist erstmal die aller, allerbeste Frage. Vielleicht eine kleine Anekdote dazu, ich durfte vor ein paar Jahren ein Training besuchen, äh, Agile Leadership nannte sich das, war zu dem ganzen Thema Agilität und so da auch ehrlicherweise so ein bisschen kritisch eingestellt und als ich in den mhm. Raum kam, hing da ein großes Poster und da stand drauf, wenn agil die Lösung ist, dann will ich mein Problem zurückhaben. Und als ich das gelesen habe, im Grunde genommen wusste ich, dass ich bei dem Training genau richtig bin. Was will ich damit sagen? Agilität und Okr als agile Methode letztlich darf niemals irgendwie ein Selbstzweck sein, sondern diese Frage, warum machen wir das eigentlich, muss ganz, ganz am Anfang stehen. Und dementsprechend haben wir für uns auch noch vor der Entscheidung, mit Okr tatsächlich auch zu arbeiten, genau diese Frage einmal beantwortet. Und für uns sind es letztlich drei Kernpunkte gewesen, warum wir gerne mit Okr arbeiten wollen. Das erste: Motivation und Zusammenarbeit fördern. Mhm. Mit Okr wird der eigene Beitrag zum Erfolg der Organisation erstens sichtbar und auch zweitens messbar. Das ist gerade in, der, in einem öffentlichen Kontext, in der öffentlichen Verwaltung, glaube ich, ein zentraler Punkt, dass man eben nicht in eine Administration kommt, sondern tatsächlich auch sieht, dass man irgendwie Mehrwerte schafft und dass da was vorangeht. Das war Punkt eins. Zweiter Punkt, das Thema Transparenz. Also OKR macht ja furchtbar transparent, was die Erfolge, was auch die Misserfolge sind und wenn man es auch richtig anwendet, letztlich auch, warum man erfolgreich oder eben auch nicht erfolgreich war. Und auch das war für uns ein wesentlicher Punkt, mit der Methode zu arbeiten und OKR genau das zu nutzen, um eben sichtbar zu machen, wo stehen wir, was erreichen wir ähm, und das letztlich auch nachvollziehbar. Und Aha. der dritte Punkt, auch ganz wesentlich, gerade für uns als digitale Innovationseinheit, das Thema Fokus. Also den Fokus damit wirklich zu schärfen und auch dauerhaft aufrechtzuerhalten, nicht auf jede Opportunität zu springen, sondern wirklich sich auf das Wesentliche zu fokussieren, was in unserem Fall eben ja der Mehrwert für die Bundeswehr ist. Und um uns das einfach regelmäßig, auch wenn wir über die Ziele sprechen, nochmal in den Fokus zu rücken, sozusagen auch dafür bietet OKR für uns letztlich genau die richtige Methode.
1: Sehr gut, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst ähm, zur Einführung, Gab es da bestimmte Voraussetzungen, die ihr erstmal schaffen musstet, damit ihr als Organisation OKAs einführen konntet? Oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die eine Organisation mitbringen sollte, um OKRs einzuführen?
0: Aus meiner Sicht ist wirklich der wesentliche Punkt äh, Mindset um das mal so als Passwort mhm. irgendwie auch in den Raum zu stellen. Also der Wille, letztlich sich auch zu, zu verändern, da was anderes zu machen. Also OKR ist aus meiner Erfahrung und auch alles, allen, allen Gesprächen, alles, was ich da so mitnehmen konnte, tatsächlich ein nicht unbedeutender Teil Change Management. Und dementsprechend braucht es auch genau diesen, diesen Willen, irgendwie Dinge anders zu tun. Und zwar auf der Ebene des Managements, der Führung, aber auch bei den Mitarbeitenden logischerweise genau damit eben auch zu arbeiten, sich auf dieses Experiment in Anführungsstrichen einzulassen. Ähm, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall super, super wichtig, da von Anfang an alle mitzunehmen.
1: Hattet ihr die Voraussetzung, dieses Change-Mindset, ähm, die Veränderungsbereitschaft, oder musstet ihr da noch stark dran arbeiten, ähm, dass die Mitarbeiter auch wirklich dieses Mindset haben, bevor ihr da die Einführung vornimmt?
0: Ich glaube, in dem Fall ist die oder das Publikum, sozusagen die Menschen bei uns im Hub, tatsächlich da sehr empfänglich für gewesen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so kein Selbstläufer. Also natürlich brauchte es irgendwie Maßnahmen und haben wir von Anfang an da auch sehr viel Wert draufgelegt, eben nicht einfach zu sagen, so hier ist OKR, jetzt machen wir das, sondern haben da durchaus, sag ich mal, das, das vorbereitet und dann auch Schritt für Schritt irgendwie eingeführt. Aber an sich, glaube ich, haben wir, wenn wir von einer Innovationseinheit sprechen und von Menschen, die auch den Wandel und die Innovation selbst gestalten wollen und auch gestalten können, durchaus genau das Klientel, nenne ich es jetzt mal, und da auch das Mindset, um mit so einer Methode wie eben Objectives und Key Results auch arbeiten zu können. Okay. Genau. Ja, Ein, ein weiterer Punkt vielleicht aus meiner Sicht noch ist der Thema, das Thema der OKR Champions. Das heißt, Natürlich hatten wir von Tag 1 an nicht die Expertise bei uns, mit OKR einfach schon arbeiten zu können. Ja. Natürlich, viele haben irgendwie schon was gelesen, haben von John Doerr, Measure What Matters, irgendwann mal gelesen oder haben mal ein YouTube-Video geguckt, in dem irgendwer von IBM erzählt hat, wie toll denn Management by Objectives ist, etc. Aber ich glaube, die wirkliche Kompetenz und auch, Personen, die diese Methode sozusagen nicht nur etablieren können, sondern dann auch am Leben erhalten können. Und daran auch schon vom Schritt 1 an sozusagen zu denken, ist aus meiner Sicht eine wesentliche Herausforderung. Also wir haben ganz konkret tatsächlich einen externen Coach gehabt, der uns mhm. bei den ersten Schritten begleitet hat und aber gleichzeitig auch damals noch, noch zwei, äh, mittlerweile noch ein OKR-Champion mit mir, von Anfang an praktisch mitgenommen hat, sowohl was Schulungen angeht und dann auch aber auch bei, bei der Vorbereitung der OKR-Workshops etc. etc. Und ich glaube, das vorzudenken und das von Anfang an zu bedenken, ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt, um OKR nicht nur als Name zu haben, sondern tatsächlich auch die Methode wirklich anwenden zu können und auch am Leben zu halten, sozusagen.
1: Also quasi nicht nur von außen Input reinholen, sondern auf jeden Fall auch die eigenen Mitarbeiter da zu dem Thema schulen, dass ihr eben dann eure eigenen Mitarbeiter auch weiterhin schult, was das Thema auch auf angeht. Jeden Fall. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ist aus meiner Sicht wirklich unabdingbar. Wie bei vielen Sachen, man kann sich externe Beratungen so viel ins Haus holen, wie man möchte. Am Ende des Tages liegt es an einem selbst, um letztlich das Ganze am Leben zu erhalten. Und ich glaube, das irgendwie vorzudenken, ist ja auch nicht mehr als valide, um das Ganze auch irgendwie nachhaltig zu gestalten. Und genau das war eben ja auch unsere Absicht, dass wir es nicht, wir probieren es mal aus und werfen es dann wieder weg, sondern eben auch das, was OKR verspricht, tatsächlich auch für uns irgendwie nutzen zu können.
1: Ja. Mit Objectives bestimmt man ja den Outcome letztlich, der erreicht werden soll, also irgendwie eine Veränderung im Verhalten von Menschen, meistens ja von Kunden, welche das Geschäft letztlich positiv beeinflusst. Hast du ein konkretes Beispiel für uns, wie bei euch ein Objective und dazugehörige Key Results aussehen? Also ich meine, es ist ja immer sehr ähm, theoretisch, wenn man darüber spricht, aber hast du ein konkretes Beispiel für uns, damit sich das unsere Hörerinnen auch vorstellen können?
0: Ja, also wir haben zum Beispiel in unserem Company OKR-Set aktuell ein Objektiv, was sich rund um eine Innovation Challenge dreht, die wir aktuell haben. Und letztlich das, das Objektiv lautet dann ganz schlicht und ergreifend, dass die Dolos Innovation Challenge die, das erfolgreichste Format des Cyber Innovation Hubs der Bundeswehr ist. Okay. So, das ist für uns der Zustand, den wir letztlich am Ende dieses OKR-Zyklus damit erreichen wollen. Und die entsprechenden Kiel darunter, die ja dann genau diese Facetten sozusagen sind, die es braucht, um genau diesen Zustand zu erreichen, ähm, sind dann zum einen die Zufriedenheit aller Teilnehmenden an den Pitch-Events und den, an den Ideation-Events, die wir damit haben. Und dann entsprechend mit einer Messgröße, also wir nutzen dann ganz simpel die, in eine Skala von 1 bis 10 an der Stelle, also dass die Zufriedenheit der Teilnehmenden eben da von 9, äh, im Durchschnitt mit 9 von 10 bewertet wird. Ein zweites Key Result daran sind letztlich die tatsächlich daraus resultierenden Innovationsprojekte, die wir daraus ziehen können. Also auf eine Anzahl von fünf Innovationsprojekten, die gestartet sind aus genau dieser Innovation Challenge, was letztlich rein technisch gesehen genau ja das, die Zielsetzung sozusagen von so einer Innovation Challenge aus unserer Sicht letztlich mhm. ist, weil das dann in Konsequenz ja auch genau diesen Mehrwert für die Bundeswehr wieder liefert, den wir ja erreichen wollen. Und das Dritte ist dann entsprechend die Engagementrate der Social-Media-Kommunikation über diese über diese Challenge. Auch für das ist für uns letztlich ja eine, eine wichtige Messgröße. Also wie kommt das, was wir darüber kommunizieren, entsprechend an und vor allem auch die daraus folgende Interaktion dann daraus. Also das heißt, da geht es dann entsprechend halt um, wie gesagt, Engagementrate auf den Social-Media-Kanälen, die wir da bedienen. Das wäre dann in dem Fall das, das dritte Key-Result. Das, wie gesagt, haben wir für uns auf der Company-Ebene Entsprechend so, so definiert, dementsprechend noch einigermaßen ja weit umfassend sozusagen und daraus würden sich dann im nächsten Schritt letztlich die Teams in ihren OKR-Sets OK ja, fokussieren. Okay,
1: du hast ja eben als erstes Key Result die Zufriedenheit der Teilnehmenden genannt. Macht ihr dann quasi im Nachgang immer eine, eine kurze Umfrage, wo ihr euch dann die Zufriedenheit dann einholt oder...
0: Genau, ja, also ganz, ganz pragmatisch letztlich in, in der Regel mit einem mit einem QR-Code, äh, wo dann das Feedback eben abgegeben wird, auf einer Skala ja. von eben an dem Schnell 1 bis 10, natürlich dann auch mit den Klassikern, was hat uns besonders gut gefallen, was können wir besser machen, etc. Auch, ich meine, geht ja nicht nur um die reine Bewertung, sondern auch, dass wir inhaltlich was da mitnehmen können. Genau, genau. so erfolgt dann letztlich die, die, die Messung zu diesem KR.
1: Okay. Was macht ihr denn? Bestimmt ist das schon mal vorgekommen, vielleicht ist es auch nicht vorgekommen. Aber was macht ihr denn, wenn dieses query resight nicht erfüllt wird? Also wenn ihr beispielsweise jetzt als Ziel habt, die Zufriedenheit der Teilnehmenden soll auf dieser Skala von 1 bis 10 bei 8 sein, ihr kommt aber nur bei 5 raus.
0: Also wir haben in unseren OKR-Workshops letztlich am ersten Tag ein Element, was immer letztlich ja, den, den Start sozusagen, diese inhaltlichen Arbeit macht, äh, nämlich das Grading und praktisch das, das Review jetzt auf rückblickend auf den OKR-Zyklus. Das heißt, die wesentliche Frage an der Stelle ist dann, was haben wir denn erreicht? Also in dem Fall jetzt, weiß ich nicht, wir haben eine 5 und haben uns eine 8 vorgenommen. Und die nächste Frage ist dann, und warum ist das so? Also das heißt, der, der, der wesentliche Punkt dabei ist dann, und das hatten wir ja auch äh, bei dem Thema Transparenz vorhin schon, oder habe ich schon ganz kurz angeschnitten, die Frage ist nicht immer nur, okay, was sind die Folge und Misserfolge, sondern auch, was hat dazu geführt. Und genau diese Frage, warum haben wir denn jetzt nur eine fünf davon erreicht letztlich, ist dann die Frage, die wir schon im Vorhinein hoffentlich für uns beantwortet haben und dann im Workshop aber auch für alle letztlich transparent einmal nochmal kommunizieren und auch diskutieren, um es dann beim nächsten Mal entsprechend ja auch besser machen zu können.
1: Okay, also formuliert ihr quasi daraus dann vielleicht auch Maßnahmen für den nächsten Zyklus, um daran eben zu arbeiten, um das zu verbessern.
0: Genau, richtig. Ja. Also das würde dann, würde dann letztlich in, in konkrete Maßnahmen umgesch umgestaltet werden, sozusagen. Mhm. Und wenn dann dieses oder ein ähnliches Ziel letztlich nochmal formuliert wird, ist das ja dann ein ganz konkreter, ganz konkreter Input, ganz konkrete Hilfestellung, um es beim nächsten Mal dann, wie gesagt, einfach halt auch besser machen zu können. Ja.
1: Alles klar, okay. Du hast schon mal, glaube ich, erwähnt, dass ihr die OKR-Methode nicht so hundertprozentig nach dem Lehrbuch eingeführt habe. Also generell ist es ja oft bei Methodeneinführungen so, dass ich ähm, das nicht hundertprozentig nach Lehrbuch einführen kann, sondern ich muss es immer irgendwie individuell auf die Organisation anpassen, mir das rauspicken aus diesem Framework. Was passt für mich, was passt vielleicht auch nicht? Wie habt ihr denn die OKR-Methode auf eure Bedürfnisse beim Cyber Innovation Hub angepasst? Habt ihr viele Anpassungen gemacht?
0: Haben wir viele Anpassungen? Das überlasse ich mal den Zuhörern, die Bewertung, ob das viele oder nicht viele sind. Was für mich aber vom, vom ersten Tag an, und ich durfte den Prozess ja, wie gesagt, von Anfang an bis, bis heute begleiten, äh, tatsächlich da immer super wichtig war, ist einfach das Thema Pragmatismus. Also das im Grunde genommen von der Methode zu nutzen, was dienlich ist, um auch die Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen ähm, und andere Dinge vielleicht abzuwandeln oder auch wegzulassen, die jetzt Vielleicht einfach nicht, nicht sinnvoll sind. Um einfach mal so ein paar äh, Beispiele zu nennen. Was wir machen, ist ein sogenanntes Kontext-Update vor jedem OKR-Planning. Das heißt, wir haben in der Regel zwei Wochen, bevor der eigentliche Workshop stattfindet, indem wir aus der Leitungssicht des, des Cyber Innovation Hubs letztlich einmal den Kontext für jetzt den nächsten OKR-Zyklus geben. Das heißt, wir reflektieren da nochmal auf unsere Vision, unsere Mission, unsere strategischen Leitlinien, die wir für uns definiert haben. Und geben einfach als, als Input, als Info an der Stelle nochmal mit, was sind jetzt die Themen oder auch die Termine in den nächsten drei Monaten, die uns als Organisation beschäftigen werden, die für uns mhm. zentral sind, um allen so, so einen Kontext letztlich irgendwie mitgeben zu können. Wir sind natürlich ja schon durch jetzt auch direkte ministerielle Steuerung einigermaßen beschränkt, nenne ich es jetzt mal, in unserem Geschäftsmodell. Nichtsdestotrotz haben wir da irgendwie gewisse Freiheiten. Und um aber genau das so ein bisschen zu konkretisieren, also was ist vorgegeben, was sind jetzt auch vielleicht die Dinge, die wir noch selbst ausgestalten können, ist dieses Kontext-Update für uns ein zentrales Element, was wir machen. Wir geben da übrigens dann auch schon mal erste Ideen und Inputs mit, wie wird, das Company-OKR-Set aussehen. Also was sind dort eben die Objectives, die sich wiederfinden werden und Ideen auch schon für, für erste Key Results. Das zweite ist, der OKR-Workshop selbst, den führen wir tatsächlich mit allen Mitarbeitenden durch. Wir sind aktuell ein paar und 40 Mitarbeitende okay. im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und wir gliedern den nicht auf in wir machen das jetzt nur irgendwie im Management Circle und geben es dann nochmal in die Teams und die können das dann selbst machen und werfen es irgendwie übereinander, sondern wir machen den, planen den OKR-Workshop und führen den durch mit allen gemeinsam. Also ein sehr partizipativer Ansatz, der natürlich mit einem großen Aufwand verbunden ist, mhm. für uns aber im Grunde genommen zu dem Thema Motivation und auch zum Thema Transparenz einen un unheimlichen Effekt hat am Ende des Tages. Das haben wir für uns eben ganz bewusst von Anfang an irgendwie entschieden und machen das auch seit, seit dem ersten Workshop tatsächlich auch so konsequent, was, glaube ich, durchaus jetzt irgendwie kein, kein Standardvorgehen dabei ist. Für uns die Dokumentation, also die Dokumentation dessen, was OKR selbst angeht, die Methode selbst angeht, also Confidence Level und überhaupt auch eine Zuordnung von Objectives ja. und Key Results und Sichtbarkeit etc. Und gleichzeitig auch ein Arbeitslogbuch, nenne ich es jetzt mal. Dafür nutzen wir Adira, was ohnehin als Instrument bei uns schon weit verbreitet ist und wir das für uns letztlich einfach selbst konfiguriert haben, dass es auch dafür irgendwie passt, was ja tatsächlich zu irgendwie einer Excel- oder Google-Sheets-Lösung oder wie auch immer für uns einfach eine, eine, eine sehr pragmatische Lösung ist. Ich glaube, das ist jetzt eine, eine Spielweise sozusagen davon, die für uns einfach super gut, super gut funktioniert, wo wir das aber eben gleichzeitig mit unserem sowieso ganzen Auftragsmanagement sozusagen dort auch noch mit integriert haben. Checkt
1: ja. ihr das dann über ein Kanban-Board oder wie darf ich genau, mir das richtig. vorstellen?
0: Genau, okay. ja, also wir haben im Grunde genommen ein Kanban-Board um es positiv zu, zu formulieren, umfunktioniert, um dann als, äh, als OKR-Übersicht sozusagen irgendwie auch zu, zu fungieren und wo dann eben auf einen Blick die Objectives, die zugehörigen Key Results, die Bearbeiter und auch die aktuellen confidence level sich dann einmal sichtbar sind.
1: Okay, ja, also schön übersichtlich.
0: Genau. Und ein, ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht auch, auch zentral ist bei der Umsetzung der Methode jetzt bei uns, sind die Metriken. In einem klassischen wirtschaftlich aufgestellten Unternehmen sind natürlich sowas wie irgendwie Umsatz, Aufträge, Marktanteil etc. natürlich die wesentlichen Kennzahlen und dementsprechend ja doch auch oft irgendwie die Metriken, die sich dann in den Q Results wiederfinden. Das alles sind Dinge, die bei uns im Cyber Innovation Hub natürlich jetzt nicht relevant sind. Also wir haben weder um Marktanteile zu kämpfen noch ist irgendwie der, der Umsatz, also der wirtschaftliche Erfolg im Vordergrund. Das heißt also, auch da mussten wir für uns letztlich einfach rausfinden, was sind geeignete Dinge, um wirklich einen, einen Outcome am Ende des Tages auch für uns bestimmen zu können. Und das ist ja, wie gesagt, weder irgendwie finanzielle Geschichten, noch ist es im Sinne der wirklich Outcome-Orientierung irgendwie eine Anzahl an Dingen, die wir machen können. Ähm, dementsprechend ist das für uns an der Stelle auf jeden Fall irgendwie eine Herausforderung. So, dass wir da eben äh, sehr viel, wie wir es auch gerade schon in dem Beispiel diskutiert hatten, ähm, so was mit mit dem Thema äh, Zufriedenheit oder auch Engagementraten etc. Äh, arbeiten an der Stelle.
1: Du hast ganz am Anfang, als du begonnen hast, meine Frage zu beantworten, bist du kurz auf das Thema eingegangen, dass ihr so ein bisschen auch bei der Einführung Beschränkungen durch das Ministerium berücksichtigen musstet. Würdest du sagen, es haben nicht öffentliche Unternehmen einfacher bei der Einführung von OKRs oder da gibt es andere Sachen zu betrachten, die ihr jetzt als öffentliches Unternehmen betrachten
0: müsst? Ob sie es einfacher haben, glaube ich jetzt eher nicht. Ich glaube, es sind einfach die Rahmenbedingungen, die eben zu, zu beachten sind. Was aus meiner Sicht ja essentiell ist, um mit OKR tatsächlich auch erfolgreich arbeiten zu können, ist, dass es einen strategischen Überbau für diese Objectives und Key Results gibt. Also, mhm. dass sich auch die Objectives und die, die Ziele, die man damit formuliert, letztlich ja konsequent ableiten aus Mission, Vision, Strategie, wie auch immer man es nennen möchte. Das ist natürlich etwas, was in der öffentlichen Verwaltung eher weniger ausgeprägt ist. Dort gibt es eine ganz klare Aufgabenbeschreibung, was ein bestimmtes Referat oder eine bestimmte Behörde irgendwie zu tun und zu lassen hat. Und dort ist sowas wie eine Mission und eine Vision eben jetzt weniger weit verbreitet. Das heißt, das ist sicherlich eine Rahmenbedingung, die man dort bedenken muss, die für uns jetzt insofern einfach war, weil wir eine Mission, Vision und auch Strategie letztlich schon hatten und auch ausformuliert hatten, sodass wir da eben diese Ableitung machen konnten. Und man muss sich dieser Rahmenbedingungen, glaube ich, einfach eben nur bewusst sein. Und ob es jetzt einfach ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es schwieriger ist, auf der komplett grünen Wiese anzufangen. Ohne ja. konkrete Vorgaben, ohne Rahmenbedingungen, einfach zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Es ist sicherlich OKR eine gute Methode, um irgendwie einen Fokus herbeizuführen. Aber dahin zu kommen, der Weg dahin, kann ich mir vorstellen, ist durchaus schwieriger, als wenn man eben schon mal ein abgestecktes Spielfeld hat sozusagen, wo man OKR an der Stelle eben nutzen kann, um den Fokus sozusagen in eine Richtung zu lenken. Aber man hat zumindest eine grobe Orientierung schon mal an der Stelle.
1: Ja, ich würde dem Ganzen jetzt mal entnehmen, dass Behörden, öffentliche Unternehmen, dass viele von denen wahrscheinlich erstmal hergehen müssen und sich eine Vision, Vision definieren müssen, bevor sie daran gehen können, OKRs einzuführen oder daran denken können, OKRs einzuführen.
0: Ja, und sicherlich auch davor sozusagen als Grundlagenarbeit für sich mal diese Frage nach dem Warum zu beantworten, auch das hatten wir ja schon kurz, Ja. und natürlich auch die Angst davor zu verlieren, mit einer agilen Methode tatsächlich zu, zu arbeiten. <lacht> auch das ist ja ein nicht zu verachtender Punkt an der Stelle.
1: Ja, das stimmt vor allem vor dem Hintergrund, Doing Agile ist ja nicht gleich Being Agile, also ich kann agile Methoden umsetzen. Ob ich damit wirklich agil bin, würde ich jetzt mal einfach so stehen lassen.
0: Ja, ich stimme zu.
1: Sehr gut. Du hast eben auch schon mal angerissen, dass ihr ja ein Company-OKR-Set habt, also OKRs auf Company-Ebene. Legt ihr dann OKRs auf verschiedenen Organisationsebenen fest und gibt es da irgendwie einen bestimmten Prozess, wenn ihr das macht?
0: Ja, wir haben ein Company-OKR-Set und haben dann pro Team, von denen wir drei haben im Hub, jeweils auch nochmal ein Team-OKR-Set. Okay. Das heißt, in Gänze arbeiten wir pro OKR-Zyklus mit eben vier OKR-Sets und der Prozess dazu, den gibt es natürlich auch, der besteht im Wesentlichen, aus, aus vier, vier Schritten, sage ich jetzt mal, wobei das jetzt wasserfallartig zu, zu betrachten ist. Aber Startpunkt letztlich für die OKR, den OKR-Zyklus ist das vorhin schon beschriebene Kontext-Update, mit dem wir dann starten. Zwei Wochen später findet dann, hatten wir es gerade auch schon davon, das Grading statt. Also nochmal der Rückblick auf den dann abgelaufenen OKR-Zyklus und die Bewertung dessen, was dann dort passiert ist. Das geht dann über in direkt den OKR-Workshop, also das Planning sozusagen der, der OKR-Sets für die nächsten drei Monate. Dort nehmen wir uns dann ähm, letztlich drei Tage Zeit, also netto ist es ein bisschen weniger, aber es sind faktisch drei Arbeitstage, um an den OKR-Sets, sowohl dem company okr Set als auch für die Teams zu arbeiten, die auch im Rahmen dieses Workshops zu definieren. Und dann kommt ja der noch spannendere Teil, nämlich dann auch an der Erreichung dieser Ziele zu arbeiten.
1: Ja. Dass du eben eine Frage nicht so stellen wollt, wie viele Tage ihr dafür aufwendet, schon gleich mit beantwortet. Wir bin auch schon mal ganz kurz auf das Thema Einführung von den OKRs eingegangen. Wenn du jetzt nochmal zurückschaust, also ihr macht das ja jetzt schon, du hast gesagt, ihr seid jetzt im elften Zyklus. Genau. genau. Was würdest du jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, was waren eure also Erfolgsfaktoren? Das war die erste Folge unseres Erfahrungsaustauschs. Ich hoffe, ihr hört auch in den zweiten Teil rein, wenn Patrick und ich über die Erfolgsfaktoren, aber auch Stolpersteine bei der Einführung der OKR-Methode sprechen. Bis dahin, bleibt agil!